0: 分钟啊，呃，稍微耽误了五分钟，欢迎各位，现在可以进入。我在各个群里面发一遍啊，开了，开了，啊，跟各位再说一下，现在已经开始了，我们今晚的直播开了 ，OK， 好，呃，所以今天晚上，呃，也是自己刚从青岛回，啊，什么青岛，刚从青海回来。呃，昨天晚上呢，因为一直在坐火车，从格尔木市到西宁市的夜班的，呃 K 字头的火车硬卧所以呢信号很不好，大家也都在睡觉，所以就没开直播了，一直比较的不方便。然后今天下午大概是五点左右我才到家的，一直在火车和飞机这两种交通工具上面倒来倒去，挺挺挺累的。然后所以呢错过了昨天。比较好的一个直播的时间。昨天运气比较好，因为昨天的整个团队的行程安排是基本上是在车上的，早上一路是往可可西里去，非常漫长的车程，这让我有机会把总决赛第六场比赛完整的看完，完整的看完了，所以呢。坦然接受这样的结果，恭喜猛龙！哦、呃，我在总决赛开始之前，我跟各位讲过，内心是偏勇士的，哦、呃，我内心是偏勇士的，所以恭喜猛龙，你们打出了一个非常非常好的系列赛，基本上没有太糟糕水平发挥，没有出现特别大问题的总决赛，顺顺利利的，平平安安的。呃，把总决赛打完，凭借自己超乎想象的实力，整个季后赛期间不断不断的成长，猛龙实至名归的拿到了今年总决赛的冠军，莱昂纳德拿到了总决赛 MVP，MVP 成为了终结两大王朝的那个杀手，那个男人。哦，非常棒，好久没听直播了，卢克斯你好。呃，作为群里的大神。哦，我不在呃群里发言，但是我有默默的关注着呃你的发言以及其他各位的发言。呃，为总决赛，包括呃之前的季后赛，呃各位都是有各抒己见的一个状态，很喜欢各位在群里面能给咱们群里添一些热闹的状态吧，挺好的。呃，杨毅的文章看哭了。呃，浙江小库里一看你是勇士球迷，所以呢。总决赛完了之后，其实每年总决赛，每年总决赛，呃，大家免不了都有一番争论，都有一番辩解，我基本上都是为了自己的球队，为了自己喜欢的球队而战，嗯，很正常。哪年不是这样的？哪年不是这样的？呃，当然了。今年的争议呢，我觉得会有一些，呃，怎么讲呢，奇奇怪怪的地方吧。呃，好运来哈哈乐说解说太偏，解说太偏，我不否认这个事儿，我不否认这个事儿。我们听解说，我们不管听央视的版本，还是听腾讯这边，尤其是腾讯这边这次去的人什么的阵容也算不错。尤其是我很喜欢的柯凡，加上杨毅老师，加上王世鹏这三人的组合。当然，另另外一边还有段冉跟呃张卫平张指导的组合。嗯，我觉得听的都挺过瘾的，听的都挺不错的。解说篇，我承认这一点。而且从咱们赛后的各式各样，不管是谁吧，我关注的公众号，我关注的公众号里边。呃，我关注公众号包括杨毅老师的公众号、苏群老师的公众号，然后静一墨的公众号、张家伟的公众号。呃，我主要关注是这四个公众号，偶尔呢一不小心微博刷到于嘉的微博啊、王猛的微博啊等等等等。呃，自我不完整的观察，包括说我有仔细看的四个公众号。呃，不，还还有还有，呃，还有那个呃，段旭段王爷，那是那是马刺的领袖啊。那个呃，那个当然跟总决赛不会扯太大的关系啊。呃，这几位业界的大佬吧，在中国，在中国的 NBA 世界，这几位都算我上面提到几位都算大佬了，不管是在呃解说界的还是写作界的，对吧？都算是大佬级的人物了。我看过来无无不意外。无不意外的，把自己总决赛的结束之后的主要的着墨点，主要的笔墨着墨在哪琢磨在勇士这边。很多人对勇士这个系列赛结束之后，所谓的“我虎扑上什么舒服了呀，大快人心啊，等等等等。”这样的论调在虎扑上面，呃，我个人的判断哈，当然有出入的，各位可以给我纠正一下。我个人的判断是，所谓的舒服了、大快人心了之类的判断，在虎扑上占据了相对的主流，相对的主流。呃，我不建议各位在咱们的直播中间去争什么东西，呃，再去证明什么东西。因为这种证明无止境的，无止境的。浙江小库里，呃，你说的事儿大家都知道，你说的事儿我们都看在眼里，啊、呃，但是能起到你想要的效果吗？对我们，我们，我，我们很直白的讲，能起到你想要的效果吗？对，呃，我很反常的发现，我很反常的发现，呃，我上面提到的几大公众号，杨毅、苏群、张家玮跟敬一木四大公众号，我细看的文章，无一例外的把他们重要的笔墨放在了勇士这边，然后惹来很多的非议。惹来非常多的非议，呃，包括说在微博上边有个叫 Love NBA 的博主就发了一组图，对吧？直指杨毅老师以及各大解说的呃解说员组成的解说团队吧。哦，然后指的是啊，去年2018年总决赛结束。哦、呃，四个人啊、呃，解说四四大四大老师啊、呃，张指导啊，杨毅啊，谁呀、啊？对吧？哦、呃，在那儿笑逐颜开。然后， 2019年总决赛结束之后，四个人板着张脸，对吧？很有怎么讲呢？很有倾向性的，很有呃，很有这种炒作意图的吧？哦、呃，把这两张图拼在了一起，想表达什么呢？想表达什么呢？然后惹来了杨毅老师比较不寻常的一顿臭骂。这个事儿呢，又被虎扑上各种发酵，然后被引来呢又一顿臭骂杨毅老师。啊、呃，很有意思。呃，我个人在总决赛结束之后、呃，比较怎么讲呢？呃。我因为明确的跟在直播里面讲过说，嗯，我这轮系列赛偏勇士，我偏勇士。虽然我很喜欢莱昂纳德，各位知道我很喜欢莱昂纳德，各位知道我很喜欢猛龙。我从上赛季开始，呃，猛龙开始出成绩的时候，我就开始分析猛龙的几位四字妖人。我在前面直播中也说过很多遍了，莱昂纳德，我对莱昂纳德的感情，呃，各位应该多少能能懂那些复杂的，但又依然呃在乎的那种感情。但我明确表达，我这个系列赛我是偏勇士的，所以当系列赛结束之后，我个人是比较坦然的接受这个事实的。输了，真的是在正常的范围之内，意料之中。尤其是伤成这样子了，输正常。这这要再赢的话，猛龙肯定是出问题了。这要再赢，肯定是猛龙这边出问题。就像我在第四场比赛结束之后，我说第五场比赛，我没有想到什么理由，猛龙拿不下。OK， 当第四场比赛莱昂纳德连取十分，把这比赛基本上带走的时候，谁能料到纳斯教练纳斯教练出了那几个那那几个暂停的奇奇怪怪的招数啊？谁能料到，对吧？包括谁能料到水花兄弟最后连得九分，连射三个三分球啊，对吧？这是在很多计算之外的一些变数，所以说第五场猛龙输了。但是我个人觉得说这种第六这种这种奇奇怪怪的一些临场发挥的一些小状况吧，不应该不应该在第六场出现了。哦，呃、所以还是正常，还是正常。我觉得说这个系列赛最终的结果是意料之中的，或者说是不出大的意料的，不是那种大冷门似的。说白了，猛龙赢的合情合理，猛龙赢的一点毛病都没有。哦，猛龙怎么这么不讨人喜欢？支持猛龙的大多也是不喜欢勇士，真正猛龙球迷应该不多。猛龙是小众球队，然后人家本身是小众球队啊，对人家本来就不是什么特别热闹的球队呀、啊。在中国说白了，在中国热闹的球队有几支啊？湖人最热闹的球队集合了科密跟詹密，火箭中国球迷主队哦，哈登球迷那么多，这两支是中国人气最高的球队。咱们看虎扑上每天。流言的量吧，虎扑上专区流言的量，流言的热度，湖人永远是排第一的，火箭有时候能翻到第一去，对吧？这两支球队永远是排名一二的，连续夺冠的勇士比不过这两支球队，你更不用说今天下,下面的马刺、凯尔特人，包括猛龙了。呃，真正的能带带来流量的球星，在猛龙没有一个，莱昂纳德要是没有这个赛季这样的表现。他不算是大流量，他真的一点都不算是大流量球星，对吧？然后你剩下的洛瑞、小加索尔、西亚卡姆，哦、呃，丹尼格林、范乔丹，算是这个赛季里面，尤其是季后赛期间，猛龙最具流量的球星了，甚至还算不上球星呢，对吧？是个特殊的球员，对吧？还有，呃，范乔丹鲍科比，对吧？林书豪算是猛龙另外一个能带来一丢丢流量的人了，但是林书豪不上场啊，那四教练不用他呀，对吧？哪天林书豪上场了，拿下二十多分，那猛龙需要爆炸一下，整个虎扑要爆炸一下，对吧？没有啊，没这事儿啊。m a g g i y V j 你讲到了我今天直播中间，待会儿一定会讲到的一个事情。我我我总觉得很有意思的是，就是。我一直觉得 m a g g r e d a g e d VJ， 呃，算是我肚子里蛔虫一样的。每次直播的时候，一定会讲到我想讲的点，一定会提前预知到我想讲的点。哦、呃，我相信你其实肚子里面也有一些答案。呃，如果不出意外，咱们是能够做到一些雷同的。呃，思思想或者想法上面，真的是会有一些相似之处的。哦、呃，难得的会有一个如此有默契的听友，能在留言区能提前说出我想说的话，真的。非常有默契，谢谢谢谢。呃，所以在整个季后赛、整个总决赛结束之后呢，我看到的虎扑的状态，呃，不断的有人翻出来去黑勇士，哦，因果报应，大快人心，舒服了，等等等等。呃，大家都有发言的权利，这个时代，大家发言，因为相对的言论自由，在篮球篮咱篮球篮球世界，言论相对很自由了。啊，言论自由了，获取的信息量，用杨毅老师的话讲，就获得的反馈多了有时候啊，自然就会有很多的争议，自然有很多的争议。嗯，所以当很多人把勇士黑了个五体投地的时候，我作为一个相对喜欢勇士的我吧，作为相对喜欢勇士的我，坦然接受。我、哦、不去做争辩。勇士这个系列赛打成什么样子？三个主场全输，呃，四个呃，三个主场全输了，又输一个客场，赢的两场都在客场。哦，这这支球队展现出了怎样的一个竞技状态？当他们伤成呃这种模样的时候，展现出了怎样的一个呃日常训练的水准？打出了怎样有精气神的那种球？各位相信都看在眼里，都看在眼里，不做过多的争辩。呃，勇士是一支优秀的球队，是一支优秀的球队。呃，这一点，我个人这么认为。呃，从几大大佬的公众号来看，基本也都是这个方向。哦、呃，伤病是比赛的一部分，不做其他的。如果哦、呃，不做如果。克雷汤普森不伤，不做如果凯文杜兰特不伤等等，我们不做这个如果，因为没意义。猛龙实打实的凭借自己的实力， 2019赛季总冠军实至名归。咱们不再重复这个事儿了。啊，至于呃，虎扑上面、网络上面黑勇士的一些理由呢，所以我我自己一直在反复强调说。坦然接受，坦然接受，哦、呃，不，呃，不是说勇士在之之前的几个赛季夺冠的期间没有任何黑点，有的是黑点，有的是黑点，呃，黑点呢，说白了，大致集中在追梦格林身上，对吧？呃，踢裆部啊，呃，戳两个詹姆斯啊，对吧？戳戳勒布朗詹姆斯，戳詹姆斯哈登。对吧？戳两个詹姆斯，戳眼睛什么的，对吧？呃，踢亚当斯裆部啊之类的，呃，包括口无遮拦、各种技术犯规等等等等吧。啊、呃，扎扎帕楚里亚的垫脚，这个我一直怀恨在心。哦、呃，所以扎扎帕楚里亚接下来那个赛季已经就永永世就直接把他抛弃掉了，对吧？黑点很多，黑点很多。呃，所以我坦然接受这个事对吧？以及。呃，如果现在如果我们真要真要去做，如果因为很多人说如果杜兰特不伤，克雷汤普森不伤，这个系列赛怎么样？我、哦、那我们再把如果如果的更前一点，如果当年2015年的时候，勒夫不伤，欧文不伤，那个系列赛会打成什么样？对吧？呃，大家可以就可以做这样的如果了，就包括说，呃，只要。杨毅老师这边一说啊，这可能是总决赛历史历史上伤的最惨的一支球队了吧？然后很多人跳出来，你不，你把2015的骑士放在哪儿了？你不把诺布朗放在眼里？等等等等。哦，很多很多球迷会有自自然的一个代入的状况，不做多的争辩，不做多的争辩，大家都是有理的。说真的，大家都是有理的。至于勇士三连冠，我们接下来就我我们把我。争议的一些事情吧，我把我的态度先摆在这儿了，坦然接受所有的争议，坦然接受。呃，作为一个相对喜欢勇士的呃小主播，我坦然接受。对，我还能怎样的？说白了，我还能怎样的？哦，只是跟各位来分享一些吧。呃，三连冠，盛极必衰等等这样的观点，我在比赛结束之后，我。跟朋友发了个微信，我跟朋友发了这样一个微信，呃，我做出了一个我自己不太愿意去做，但是有可能的一个状态，有可能一个假设吧。今年很有可能是库里职业生涯最后一次总决赛了，呃。这这个话有点大了，对吗？这个话有点大了嘛？但是各位想想吧，我很担心啊。虽然我很我很不愿意做出这样的判断，呃，担心啊，会不会是库里最后一次总决赛了、啊？各位都知道，呃，目前的状况，克雷·汤普森至少休大半年啊、呃，至少休大半年。还好的是，呃。十字韧带，十字韧带撕裂，就是我们，我们真的有有点乌鸦嘴啊！我们之前的，呃，直播中间就聊过这个伤，对吧？杜兰特，呃，记那那、呃、什么跟腱断裂，那可能是真的是很伤职业生涯的那种伤病。我们我们都看见了考辛斯，我们都看见了，呃，很多，包括科比呃等等呃，包括刘翔。呃，我们的十字韧带，我们也看过很多伤病。上次直播中间聊过了，罗斯啊、隆多啊，比较不受影响的是拉文，对吧？呃，等等，包括现在一些新人，呃，丹尼斯、丹尼斯史密斯、布尔金吉斯这些都受这个伤。丹尼斯、丹尼斯史密斯的话还好，呃，还好，影响跟拉文差不多，不会特别大。呃，布尔金吉斯还不知道状况，贾巴里·帕克。连续两次受伤之后就已经很难了，运动能力基本上就下去了，尤其是横移很笨重，包括说之前在国王，呃，大学时代被寄予很大很大期望的哈利加尔斯，嗯、等等吧，呃，十字韧带这个伤是很影响行动速率的，啊，包括杜兰特的跟腱撕裂，这个咱们呃跟腱断裂，咱们已经聊过这个事儿了、呃，杜兰特用重伤挽回了声誉，呃。我我真的很不希望用这样的方式吧，很不希望用这样的方式，就好像用重伤是求得人家的同情与可怜一样，很不希望用这样的方式。事实是，克莱汤普森休半年以上全明星赛之后回来，呃，整个赛季报销也说不定。如果勇士想养的好一点的话，整个赛季报销也说不定。然后杜兰特肯定是赛季报销，什么时候回归都不知道。你休一整年了。下赛季什么时候？就下下赛季什么时候回归都不知道。回来之后什么状态？不知道，对吧？呃，今天冒出来的消息是勇士啊，想两个人都顶薪，都顶薪续。这个呢，肯定是呃，如果是真的话，那保留的是球队的文化，包括面子，但是牺牲呢，可就是大把大把的睡了税了，奢侈税了。呃，对我们很可能再也看不到巅峰状态的 K 呃 KD 了，呃，基本上是这样子的。不管科学发展怎么样，基本上是这样子的。呃，格林不要了吗？要看了，格林呢肯定也会要大钱。嗯，但是如果确定续杜兰特跟克雷的话，格林基本上留不下来了，基本留不下来。啊，哦、所以格林的问题呢，我们留到明年的这个时候再看吧，对吧？现在大可不必去想这个事儿，以及要看勇士老板愿不愿不愿意出这份钱。克雷汤普森呢，应该会留下来的，应该会留下来的。至于杜兰特，呃，因为他自己也有决定的一个方向。克雷汤普森呢，人家老爸很直白的说了，就留就留勇士，不做他想。我相信这代表了克雷汤普森的心声。克雷能为这支球队拼到十字韧带受伤之后还得上场，把两次罚球弄完，呃，至少是一个几秒钟的王者归来吧，或者几分钟的王者归来吧。啊、呃，这样的人，嗯，相信他的心思啊、呃，尤其是对勇士、对旧金山、对这个球队定制、定个城市，啊，应该是很单纯的、呃，应该是不做其他多想的。呃，杜兰特我们暂时不知道，暂时不知道。当然，留下的可能性因为伤了嘛，留下可能性会大一些，留下可能性会大一些。当然也看其他球队，万一勇士要保守了，比如开个两年合同，或者怎么样怎么样的，然后另另外有个谁，有个篮网啊，有个谁不要命了，开个顶薪合同，还来个四年顶薪什么的啊，那那杜兰特得再取舍一下，对吧？杜兰特自己也有决定的一个状态。呃，就决定在哪儿养伤吧。呃，至于杜兰特受伤这个事儿呢，因为待会儿我会再讲的。嗯，所以勇士这边至少下赛季就是库里跟追梦两个人了。追梦呢又到合同年了，呃，不知道是怎样的一个情绪，或者是呃，就在场上的状态怎么样吧。因为如果这个夏天出了结果是克雷汤普森跟杜兰特都续的话，追梦很大概率是。不会再续了，那不会再续。到了追梦的合同年，下赛季追梦是怎怎样的状态去打球呢？对吧？这是我们要引申出来的，引引申出来的另外的话题，对吧？啊，如果续了那两位，追梦基本上可以判定是要走了，是留不住了。那追梦下赛季是直接要求要交易啊，还是继续跟库里打下去啊？不好讲。所以，我目前把库里放在下赛季唯一一个能稳定的超级球员身上。哦，把他看作这样的一个角色，看看库里下赛季要怎么打，勇士下赛季要怎么打。勇士还有一些伤病特例，哦，杜兰特跟克雷的伤会有一些伤病特例，看他们会引进怎样的球员，考辛斯会不会留下来？对，当没有克雷汤普森、没有杜兰特的时候，勇士会完全改变成新的打法。这个我们暂时无法预料，啊，就话先放到这儿，就这样吧，啊，至少说下赛季很可能勇士的目标也仅仅是打进季后赛就好了。甚至很多球迷建议勇士下赛季休养生息，休养生息，库里也不必太拼，哦，把这一年啊平平安安的过去，拿个不错的选秀权，哦，拿个不错的选秀权再做他想。我个人觉得呢，休养生息，勇士直接摆烂呢，这个事儿呢不太靠谱。因为下赛季呢，勇士要离开奥克兰，搬到旧金山新的主场了。甲骨文球馆最后一场比赛已经结束了，已经结束了。所以啊，在新的球馆第一年开打，啊，新球馆是要赚钱的，直接摆烂一年不太合适吧？不太合适吧？库兹马太敢说话了吧？我觉得没毛病啊。库兹马说白了就说因果报应这个事儿啊，对吧？就是因果报应这个事儿，我觉得没太大毛病。敢归敢，敢归敢，人家说出了相呃一些事实，就说出了那一部分球迷的事，呃内心所想。哎、呃，确实他举的例子不是假的，对吧？他拿出来的事实不是假的啊、哦。说白了，他表达了一个他想表达的因果观、因果报应的观点，得到了。不少人的支持啊，所以坦然接受，坦然接受。呃，库里的总决赛 MVP 呢？我觉得就这样吧，就就这样了吧。呃，库里，呃，如果以我之前的判断，库里很可能这是他最后一次总决赛，那他此生与总决赛 MVP 无缘、呃。此生与总决赛 MVP 无缘呃，未来在意。啊， uh, 对吧？现在做这样的判断，其实确实不太友好、哦。未来在意吧。嗯，可能由库里的打法决定。嗯，以他这样子想一个人 carry， 呃，面对两到三人的包夹，确实确实有一些。嗯，以他这样的身体天赋吧，两到三人包夹想要挣脱，确实是需要极为过人的身体天赋的。在 NBA， 目前能够绝对的摆脱两到三个人的包夹，去达到一些。顶级的分数的，甚至连莱昂纳德都不一定做得到。莱昂纳德在总决赛期间可没有在，呃，东半决跟东决那么神，对不对？也是遭到了强有力的包夹，也是遭到强有力的报价。对，呃，所以能挣脱两到三人包夹的，我目前内心所想只有勒布朗詹姆斯一个人，只有詹姆斯一个人，能在两到三人极限包夹情况下面还拿还拿出高分数的。呃，凉哥的失误对凉哥，其实总决赛说白了，真的没有东决、东半决那么神，但是呢，也不乏高光时刻，对吧？哦，所以说勇士摆不摆烂？我觉得呢，勇士的心气拿了这么多年总冠军了，直接去摆个烂不像，不像。哦，毕竟星球馆要卖票的，星球馆要努力去打进季后赛的，得奉献更多的胜利啊。对啊，虽然硬实力可能真的会在西部下赛季的西部呈现出一个嗯被淹没的状态吧，哦、呃，但是争一下季后赛，哦、呃，不失为一个对新球馆，呃，新球馆的球迷们一个好的交代。未来他们会再排的，我相信，呃，史蒂夫科尔相信鲍布迈尔斯，包括很好的老板，呃，乔尔拉格布，呃、相信他们会把球队安排好的。对，库追男啊！伤病看伤病特例中间能拿到谁吧？伤病特例中间能签下哪些哪些球员吧？呃，勇士这赛季的问题，其实还是相对明白的，其实还是相对明白的。呃，外线的空间，外线的空间太小了。下赛下赛季会不会进不了常规赛？那常规赛还是能进一进的。啊，常规赛三十支球队都能进啊，季后赛那得争一争。呃，勇士的外线火力呈现出一个太过集中的状态，库里、杜兰特、克雷汤普森外线火力集中在这三人身上。追梦格林的三分回应能力，伊戈达拉的三分回应能力，呃，包括利文斯顿根本就没有三分回应能力。这几位啊，其他人啊，三分都呈现出一个相对黑洞的状态，都是可以被对方放掉的状态。啊，都是可以会被放掉的状态，是这样子的。呃，火箭这比起来就不一样，火箭你敢放谁呀、啊？说白了，如果火箭上火箭上极限的五小，呃，哈登、保罗、戈登、塔克，呃，再加上一谁，呃，再加上一呃那个什么，呃，一下子想不起来了，呃，谁谁谁吧，啊、呃，对吧？呃，你敢放谁呀、啊？对吧？你放了总觉得心虚啊。但是放追梦格林，呃，放伊戈达拉，呃，总是相对的来说会怎么样一点？当然了，啊、呃，伊戈达拉这不是第二场比赛给给出了回应嘛？对吧？随便吧，就其实这这、就是可以放的，勇士的人是可以放的，而不是我觉得像火箭这样的是根本就不能不能放的那种。所以对付火箭也也得用无限换防啊，也基本上不用报价了呀，对吧？呃，猛龙愿意包夹极限包夹库里去放掉勇士其他人，就这个道理啊。勇士的三分的其他人的三分能力出现了大问题，空间啊、呃，很多的所谓的空间黑洞、呃，空间的回应能力太差了。所以下赛季的思路，不管怎么样，呃，能给空间回应的人尽量还是多吧。不能说人家不会投，对吧？呃，库克你不能说的人家不会投。呃，杰雷布科，你不能不能说人家不会投，包括追梦格林跟伊戈达拉，你不能说是说人家不会投，人家也能投进一些球，但把握啊、稳定性啊，终归还是差一些的，终归还是差一些的。所以，勇士三赛季要凭伤病特例引进一些，引进一些，呃，对方不敢放的球员，对方一放就要被付出代价的球员，哦，勇士要引进这些人。勇士的部分我们暂时说到这儿吧。王朝结束了，下赛季努力争季后赛吧，在新球馆对得起新球迷。说白了是这样子的。呃，我不小心和我不是吹自己啊，不小心和其他的一些业界大佬呢，也模仿他们也好，自己自然抒发也好，先把勇士给缅怀了一下，先把勇士缅怀了一下，然后。还得说猛龙，李文快退了吧？很可能，很可能。对，然后我们说猛龙吧。嗯，猛龙具备了我们之前呃所说的一些优质球队、好的球队，我个人喜欢的球队的一些特质。我之前在前呃前面的直播中间说了，有些球队养人，有些有些球队相信人。相信自己的眼光，相信自己选过来的人是可以养得起来的。我举了勇士的例子，我举了马刺的例子。现在，作为一支成功的球队，作为一支拿到总冠军的球队，猛龙，我们不得不提猛龙培养自己的球员的例子。优质的自己培养出来的球员，包括了我们一直。忘记掉，在这这次总决赛期间一直忘记掉的阿努诺比。之前也说阿努诺比可能第二场比赛也能上了，那斯教练就没让他上过，就没让他上过。可能他的状态就算已经好了，也不太适合在总决赛这样强大、这样强的高强度的一个比赛中间付出吧，很很可能会成为漏洞的。但是我们不能够忽略说阿努诺比在上赛季就体现出来的说，在猛龙的几大四字妖人中间，天赋。上升空间最高，那是阿努诺比。本赛季教练的调整、打法的变化，呃，队内竞争的，呃，出局吧，可能可以这么说吧。队内竞争相对的出局掉了，然后自,自自身的伤病，让阿努诺比这个赛季的进步可能没有我们肉眼可见的那么快。但是西亚卡姆呢？西亚卡姆首轮是27顺位吧，如果没记错的话。西亚卡姆守轮27顺位那到首轮了，人家挑剩下来的西亚卡姆，非洲小伙，操哥一枚啊！上赛季他二年级，应该我没记错的话，上赛季他二年级的时候没有入选新秀赛，他已经打出来了一定水准了，没有入选新秀赛，那时候凯西教练就不爽了，我们西亚卡姆挺好的，凭什么不能去新秀赛打一打？这赛季，西亚卡姆给了所有人强烈的、强烈的回应。纳斯教练让西亚卡姆在某种程度上面，我们在赛季刚开始的时候聊过，应该聊过这个，让西亚卡姆在某种程度上面学习追梦格林的打法，让西亚卡姆去持球、去过半场、去起的、去策动进攻。哦，这是我们觉得说西亚卡姆在这个赛季的进步会这么快。这是、呃、确实可能跟大龄新秀有关，呃，也不能说是跟大龄新秀有关吧，可能大龄新秀是他被挑剩下来的原因，啊、哦，呃，对，我、呃、卢克斯说的很正确，包括静一莫大神也说了，好的球队要有超级球星，哦，当然也要有新秀红利可吃，合同红利可吃，勇士就是吃了很好的合同红利，之前，呃，由于合同红利，库里的同工合同。对吧？才能凑足，再加上那个呃，新经那个空间的猛涨，对吧？才能凑足了四巨头、五巨头什么的，对吧？呃，猛龙这边有合同红利，皮亚卡姆的合同红利，说白了，自己养的新秀打出来了，范弗利特落选秀，范乔丹这样的球员，这样的身体身体条件1 8 8 1 8 3吧，大概一八三小胖子，对吧？在前面有有又猛龙的三小阵容被黑成狗，对吧？黑的最黑的最厉害的范弗利特，范乔丹真不是夸，范乔丹真的是损，范乔丹实际上是损，损着损着变成夸了。范弗利特实力打脸，对不对？实力哪来的呀？猛龙培养出来的呀，猛龙培养出来的呀。呃，所以，尤其是这两位吧，这三位吧，阿杜诺比这赛季的机会不是特别大。想想猛龙之前还选选过的，呃，那个谁，呃，两两两两波尔特尔，猛龙选来的，对吧？上赛季其实也打出来了，所以，呃，作为一个很好的交易天头去了马刺，马刺现在基本上我觉得离不开波尔特尔了。啊，马斯现在已经离不离不开波尔特尔了。呃，范弗利特对位库里投得像库里，确实，确实。呃，我这这个时候，路克斯既然提到这个了，我得吹嘘一下自己啊。各位可以回听一下上赛季我聊猛龙的一些球啊，那个《木鸡周刊》系列节目中间，我是真的有聊过，说范弗利特让我想起了非常非常简版穷人版的库里啊，非常非常简版穷人版的库里啊，我真说过这样的话啊，吹个牛逼啊啊，真的。然后确实。范弗利特在总决赛期间防守库里达到了比较不错的效果，对吧？断库里断的好几个球，然后投三分，尤其是最后一场比赛，第四节中三个三分，那不可思议！那那三个三分基本上是这三个三分打死勇士的。范乔丹一度说：“哎呀，范乔丹要来抢总决赛 MVP 啦，对吧？”既然能给各位。弄出这样的假象都没有人，就没有人说洛瑞要抢总决赛 MVP 了，都说是范乔丹要抢总决赛 MVP 了。这足够证明范乔丹在得分的那些就分数的价值哦，以及让人民群众喜爱的这个角度啊。范乔丹从被大家骂到了一个180度、360度华丽转身啊、哦。范乔丹有点像老于哎，我觉得这个观点挺不错的，挺不错的。是这么回事儿，让人感觉是这么回事儿啊！儿子的力量，这生小孩了，这个人生大转变。之前我在录小视频，还有录小视频的时候，有说这范乔丹可能在未来吧，让孩让自己儿子看东部季后赛的时候，说：“哎呦，老爸打得不错嘛！”我当时是写了这样一个词儿的哈，没想到范乔丹的儿子未来长大之后。要看的回放录像是他爸爸带着球队夺冠的录像，那个真真是了不起啊！哦，东部决赛那些球可以不看了，直接看总决赛吧。了不起，了不起，猛龙养的。猛龙相信他们的助理教练纳斯教练，不能说是猛龙养的吧？至少在猛龙。呃、啊，当助理教练当得不错，然后直接提拔为主教练。助理教练直接提成主教练，在 NBA 的例子中间，那不是特别多。助理教练做代主教练的不少，对吧？直接先带个半个赛季之类的代理主教练，但直接提成主教练的确实不能说特别多，真不多。一般主教练空降。一般主教练空降，其实吧，这个跟咱们国内官场啊有那么点相似之处。你在一个地方想要从三把手、二把手上升为一把手，不是那么容易的。你要在这一个地方，比如做二把手久了，去另一个地方做一把手，那个还行，那个还行。啊，哦、总是像齿轮式交叉一样弄来弄去的，直接在原地提升一把手的不多。卢克斯，你果然是内行人。主持工作的有，对，二把手主持工作的有，一把手空缺的时候主持工作的有，但是一把手很很多时候空降，非常多时候空降。嗯，所以这个猛龙这个直接让二把手上一把手的也是比较少见啊，猛龙这这。对，纳斯教练自己养的，呵呵只能说自己养的吧呵呵。呃，对，所以，嗯，猛龙养了一些不错的人，内部挖掘。就像我反复强调，在这个在这个系列赛，在这个季后赛中间，对纳斯教练从骂到吹的一个变化过程，其实也是跟猛龙的从骂哦没有说骂吧，呃，跟范乔丹从骂到吹是一个道理。范乔丹跟纳斯教练真还真是一体的哈，尤其是。东部半决赛的时候，哦，七六人那边真的是喊呐、啊，居然还有比布雷特·布朗教练临场应变更烂的主教练。那时候，哦，就就就那个时候嘲讽纳斯教练啊，其实也没什么大毛病。在东部半决赛中间，纳斯教练坚持上三小，我一直觉得说坚持上三小，到在现在看来还是稍微的有一些奇奇怪怪的地方。因为七六人的锋线真的，或者说后卫线真的，一点都不矮呀、啊，身高啊什么的呀，呃，就能力啊，真的是一点都各种上风啊！你还派三小？要不是莱昂纳德在抢抢七大战的力挽狂澜，最后一最后一个绝命的制胜球啊 ，NBA 历史首次抢七制胜球。呃，可能纳斯教练现在的口就是那个口风啊，就是风风评啊，就烂到家了，真的是烂到家了。然后，呃，包括说东决前两场也是被骂呀，这不是范乔丹醒了，纳斯教练也醒了嘛？啊、呃，范乔丹醒了，纳斯教练也醒了啊。然后纳斯教练开始出各种奇招对，对对雄鹿系列赛，对吧？搞定字母哥的奇招，罚球线人墙战术。对吧？对，呃，对勇士系列赛的 box and one 一丁四连战术，对吧？等等等等，当然那个暂停，对吧？第五场那暂停还是要被骂呀，对吧、啊？呃，总体而言吧，总体而言，纳斯教练干得不错，干得不错，剩下的那就是乌解里了。总经理，这总经理好赌啊，运气好到家了，赌赢了。边打边进步是这样，真的是边打边进步。呃，以洛瑞跟德罗赞的主体，被证明一定打不打不了太深远的地方。就算勒布朗詹姆斯西游去西部了，如果还是德罗赞和洛瑞的主体，可能猛龙过不了七六人。可能猛龙过不了雄鹿哦，想要在东部突出重围，必须得有超级球星。而在这个层面上面，乌杰里看到了说：“啊，超级球星是要关键时刻能站出来，无差别方式得分的人。”洛瑞他毕竟是一个组织者，所以要换。要拿德罗赞去换，哦，拿德罗赞换来莱昂纳德，被视被视作一次巨大的赌博。莱昂纳德那可是伤了一个赛季的呀，还闹大矛盾的呀，而且合同啊也就一年，等于租莱昂纳德一年啊，把自己队史最好的球星德罗赞拿去换莱昂纳德的一年，然后再把在猛龙。打了许久的瓦兰丘纳斯等等一些人拿去换，啊，包括比较好用的替补后卫德朗赖特拿去换，小加索尔啊，小加索尔，大合同貌似也是一年吧，合同又大，年纪又年纪也不不小，啊，换齐了，齐了，凑出了这样一套。其实很脆弱，我觉得说其实很脆弱，但纸面确实很强的阵容。说白了，脆弱在于你要是输了，你要是在某个系列赛倒下了，你这赛季的赌博全完了，满盘皆输。两昂纳德可能走，对吧？小加索尔要么走，要么大合同继续留下来吃你空间。你现在怎么办？重建都不好建。哦。就这，这就这这这就是其实很脆弱，但乌杰里赌赢了，总冠军最好的奖励。猛龙，我们很多的评论文章哈，张家伟的、金一沫的都提到了，猛龙是一支失意的球队。我们都知道洛瑞怎么起家的，火箭球迷可都知道，洛瑞那时候是给小布布鲁克斯打替补的。洛瑞跟姚明关系好，哦，洛瑞那个时候肯为姚明传球。布鲁克斯那个时候倒是挺单干的，对，给姚明传球传不好。对啊，洛瑞跟姚明关系好。洛瑞是从替补替补空位逆袭过来的，对吧？洛瑞，哎，洛瑞最早出道应该是在灰熊吗？小钢炮那个时候说洛瑞把洛瑞搞来是为什么呀？那时候是想要对付德隆，对付爵士德隆威廉姆斯。对吧？我记得，如果是这个，应该没记错的话，是这个梗。哦、呃，洛瑞后来慢慢慢慢成长起来的，对吧？呃，小加索尔，我们都知道在，在灰熊一直没有达到一个特别好的水准，一直没有到更高的地方，呃，去展现一下实力。灰熊的状态也是每况愈下。伊巴卡，对吧？呃，北雷霆这边交易走之后。是交易走的吧？哦，去魔术、哦、然后呢？哦，在魔术打得也不开心，才来的猛龙，对吧？伊巴卡是被交易走还是他是自己走的？呀？我忘了，这个各位纠正一下啊、哦。都知道伊巴卡当年在对马刺系列赛中间强行复出，对吧？打封闭复出，影响了自己后续的进步。当然，迷之年龄，对吧？呃、丹尼格林跟莱昂纳德一起来的。对吧？经历了去年夏天的闹剧，各位都知道了，对吧？范乔丹哇、哦，没被选上的球员落选秀，西亚卡姆，人家捡剩下来的，等等等吧，就这些人，一支其实看起来是挺失意的球队，逆袭成功，逆袭成功。对，伊巴卡这系列赛，尤其是伊巴卡这系列赛打得不错，在于他跟洛瑞的挡拆无了敌了。跟洛了挡拆，无了敌了，勇士就防成什么呀？真的是，而且呃，勾手就是包括篮下抢前场篮板，伊巴卡呃确实打得很硬，中头勾手等等，效果非常好。所以呃，雄鹿呃不好意思，猛龙的每一个球员，八人轮换吧，八人轮换中间除了鲍科比、鲍威尔，稍微的。呃，稍微的不是那么亮眼之外，对，还有盖帽，对，说说了，除了鲍尔稍微不是那么亮眼之外，其他人做的都非常不错，非常非常不错。哦，所以像静逸莫说的，猛猛龙是一支可以拿湘北、灌篮高手中湘北去对照的球队，确实如此，确实如此。呃，至于莱昂纳德。我个人呢，肯定是觉得说他大概率是要留下来的。嗯，他现在呢是加拿大整个国家的国民英雄。加拿大在近段时间吧，可能也是未来的一段时间吧，因为加拿大的主要的优势项目其实是冰球，但是冰球他的好好久好久没有拿冠军了，反而在 NBA 拿了冠军。体育圈，加拿大目前第一人那是莱昂纳德。虽然他自己是美国人，但他现在在加拿大第一人，民族英呃就国家英雄，不要说民族英雄，国家英雄，呃，全国跪舔，全国跪舔。他当然可以去快船。我觉得呢，今年打出这样的英雄球呢，莱昂纳德去湖人意义不大。去湖人意义不大，你你凭着自己的英雄气概拿到了总冠军，然后要去跟勒布朗詹姆斯打勒布朗詹姆斯的小弟，我觉得不像吧，我觉得不像吧，但凡正常人不会做这样的决定的，不会做这样的决定的。你可以去快船，去快船照样的，呃，在洛杉矶。有很好的被照料的，哦、呃，也是被快船球迷吧集体跪舔的等等的一些状态，哦、呃，里弗斯教练也是好教练等等一些队友吧，应该都是不错的队友。但为什么呀？你要说钱的问题嘛，现在猛龙能给的钱应该是最多的。然后呢，广告。呃，在洛杉矶确实有更更更多的各种广告乱七八糟的。现在的问题是，你在整个加拿大呀，你现在不单单是多伦多了，整个加拿大都是你的市场。呃，整个加拿大都是自己的市场，我不觉得这样的状态会是一个所谓小小市场的状态，会是一个说你赚不了钱的状态，就你在场外赚不了钱的状态，我觉得不会。莱昂纳德呢？新签了，应该是 New Balance 新百伦的球鞋，我觉得那球鞋呢一般，不是特别好看哈。呃，那合同呢确实也不是特别大。耐克呢现在不就就是、那个乔丹 Air、哎、呃，就乔丹乔丹现在可能还有有点后悔吧。哦、呃，当时给莱昂纳德的钱那么少，现在人家拿冠军了，你哪找去啊？对吧？签新百伦了，新百伦可开心了，以后。哦，卖鞋可能也会好卖一点吧，对吧？一些就相对弱势的品牌慢慢起来了。呃，球鞋合同的相对固定了，因为签就签这几年了，未来可能能签个更大一点的吧。嗯、因为毕竟他又当绝对的老大拿的冠军，肯定会你就球鞋合同未来可能还会再签一个更好的也说不定。呃，其他的在加拿大，作为一个加拿大的国家英雄，你去哪儿做广告场外收入？不会多，啊。对吧？我相信是少不了的，相信是少不了的。以及最近看断续断网页的文章，这是我也会去看的第五个公众号的文章。断续断网页的文章，在帕克退役那天发的文章，把帕克跟莱昂纳德这两个人放在一起做了一下比较，这两个相对的矛盾体做了一下比较。嗯，挺有意思，我觉得这文章写的很通透，推荐各位，如果呃或者我待会儿分享到群里吧，如果有看的话，断续段王爷写给帕克和莱昂纳德的文章，当然那是在总决赛第六场开打之前前一天还是前两天写的文章，呃，里面交代的事情相对清楚，我们抛开。呃，去年夏天的一些恩怨，包括说莱昂纳德夺冠了，好多好多人在嘲讽马刺，在嘲讽马刺。哦，当然，我觉得说断续段,段王爷作为马全国的马刺领袖吧，嗯，文章写的相对的偏马刺，我觉得是无可厚非的，但写的一些话，我觉得也算是中听。从莱昂纳德到了猛龙之后接受采访，或包括他夺冠之后的采访。还是能够多少感觉出来，现在是他更喜欢的状态。哦，现在莱昂纳德应该我没记错的话，段王爷的文章中间写到的，莱昂纳德采访时自己说的，说哦，现在的状态就是我从小梦想中的我打篮球的状态，就是呃，自己能打出一些很高的水准。自己带领球队去赢球，哦、呃，呃，自己去就就就战术围绕自己来，呃，自己去决定比赛的胜负，等等，啊、呃，说白了，呃，这是一个呃很传统的美国式的个人英雄主义的呃篮球观念。是他从小以来希望做到的一些状态，现在他做到了，他实现了自己最喜、最喜欢达到的、最愿意达到的、最渴望达到的一种打篮球的状态、人生的状态，他达到了。少有人能达到这样的状态，他达到了。呃，何其幸运，夫复何求？所以，对莱昂纳德而言，他去年夏天卡就啊之类的做的决定，现在看来是正确的。他找到了更加适合自己的、更自己更加愿意过的生活，而且拿拿拿了冠军，他完完全全的成功了。而如果放在马刺，说白了，帕克说的很对，包括呃美国那边那个《权力的游戏》NBA。版本，呃，拍的那个短片，拍的动画片很好，很搞笑。那个其实说的也很透彻。你在马刺，你是不能有自我的，一切都是要牺牲的，都是要为团队服务的。你把马刺那些著名的几位单个个体拿出来，邓肯，如果邓肯当年去了魔术呢，可能拿到更加劲爆的数据。吉诺比利当年如果作为一个。当家球员大当家、二当家去某个球队打个首发、打个王牌，他可能拿到更高的数据。托尼帕克同样如此，但是在马刺，没有人有自我，没有人想要可以拿到特别特别高啊、特别特别牛逼这样的数据，是不可以的。波波会把你换下去的。嗯，不不会让你臀部紧张的，会让你轮休的，对吧？不让你太过自我膨胀的。在马刺没有自我，一切团队至上，这也是一种篮球观念，也是我其实我个人也比较喜欢的篮球观念的一种展现。一切为团队，所以一切为团队和比较标准的美国式的个人英雄主义。是存在差距的，是存在不一样的。所以，我们当时可能天真的认为不说话、低调，那就是马刺人，不是这样子的，不是这样子的。有些人高调，但他在球场上没有自我，在球场上为全局服务，那是托尼·帕克，那也是马刺人。对，呃，所以呢？不管怎么样吧，现在很多人都在翻旧账。莱昂纳德夺冠了，很多人过来嘲讽马刺，然后弄得马刺球迷很多都在翻旧账。我还是那个观点，坦然接受吧，坦然接受吧，送上祝福吧。哦天哪！喂，哎，哎，对。应该是的，我因为乔列跟我讲的是这样的状况。呃，这个我要我那我要再打听一下，因为乔列跟我反馈的是这样子的。对，正好正好那个是他们他们辖区的那个人嘛，对吧？应该是有应该是有有打过交道的，所以那个他跟我反馈确实是这样子的。嗯嗯。嗯。嗯。嗯、呃，我再打听一下吧，我再打听一下吧。嗯。嗯嗯，好，好，好，好，好，好，知道了，嗯。啊、uh、哦。Oh. 工作来找我了，对，事情就是这样子的。那好吧，我们继续再简单聊几分钟吧。工作来找我了，嗯，我们再继续聊马刺这边，刚思路断掉了。我觉得还是坦然接受这个事儿吧。人家夺冠了，人家是离开马刺之后夺冠的，人家选了一条属于自己的、让自己舒服的。同样，他通过自己不懈努力，通过真的是个人奋斗，拿到了总冠军。有什么问题呢？有什么问题呢？然后，呃，接下来就是 m a、er、g r a d e VJ 前面跟我讲的，莱昂纳德上赛季不付出怎么样怎么样是正确的决定吗？从现在看起来无比正确，无比无比正确。杜兰特的受伤就是一个反例。我们还是要回到前一期直播、上一次直播，呃，所说的事情，杜兰特受伤的东西，呃，杜兰特为什么才打了就打到第二节，跟进就断了呀？跟之前的小腿伤到底有没有关系啊？呃。鲍勃迈尔斯说自己不知道。今天今天的消息，当然小道消息吧。呃，杜兰特的好朋友站出来，呃，杰威廉姆斯站出来，说那是勇士队医的误诊。勇士队医的误诊，这个呢不是官方发出来的。我相信呢，勇士官方也绝对不会发这样的东西。我突然想起来，其实，呃 l 克斯前几天在群里面也聊过这个事儿了。勇士之前的医疗团队，我们都还记得吧？那个短发的女医疗官，时不时的在场边逛着，然后问问球，问问问问球员感觉怎么样怎么样。呃，我们经常都发现的场因为制服组这边有一个女的，有一个妹子，总是很很。那种那种吸引眼球的嘛，那个短发金发短发的那个女医疗官，被老鹰挖走了。他和他的团队被老鹰挖走了。后来是来了新的医疗团队。这医疗团队据说之之前在太阳什么的也待过什么的，呃，我具体的我已经有点忘了。之前还吹过那个新的医疗团队，看过一些文章。那如果是这个医疗团队的失误，医疗团队的误诊。我相信没有那么夸张吧，跟腱、跟腱跟小腿没那么误诊的那么严重吧？哦，今天的非官方消息是，呃，有说法，对，有人站出来抱怨说那是误诊，因为这表现确实太奇怪了。呃，一般的做出杜兰特可以上场决定的，杜兰特自己、勇士制服组、医疗团队多方。协调说，嗯，可以上，可以上，可以上就可以上。但凡有一方不同意，很可能就上不了的，对吧？呃，尤其是医疗团队觉得说杜兰特应该能打，大概率不会再受太重的伤了，才会允许上场的。那事实与这样的判断截然不同，截然不同，那就是有问题了，对吧？呃。我们当然也不说那个如果，如果那个女医疗官在会怎么样，对吧？那我们不说那个如果，至少说那个女医，至少说那个女医疗官在勇士的期间没有出现过这样的状况，大家相对平安，该歇歇该打打，相对平安。啊、呃， 1 6年库里带伤出战，那那至少说只是影响了状态，状态不好丢了冠军，那不是说影响到职业生涯呀。对吧？呃，所以回到莱昂纳德的案例，杜兰特受伤证明了强行付出是有问题的。克雷汤普森同样的强行付出，我个人觉得说我不是非要做直接的关联，我不是非要强行关联，但克雷汤普森的这个左膝关节的十字韧带。那可能也是积累了太多的伤病，再加上高强度的高强度的运动之后，在那个体呃，在那个快攻想要扣篮的那个瞬间，体能下降也好，哦、呃，伤病的影响也好，让他在最后脚落地左脚落地那一下，力量没有吃准部位，这是多方面因素影响的。球员太累了，球员太拼了，各种都是伤。一些必然的因素加上一些偶然的因素一结合，最终克雷汤普森的十字韧带撕裂。大家都是带伤带伤出战，莱昂纳德其实也带着伤，他在正常情况下、日常情况下也是一撇一撇的走路的、呃。看过一个动图还是什么的，上飞机得扶着栏杆慢慢走。哦，也都带着伤，不管怎么样，莱昂纳德啊、洛瑞啊、小加索尔啊，这些人都带着伤来打，但至少说他们都比较安全的打完了这个系列赛。莱昂纳德反复在强调这个事儿，他在比赛结束之后，就系列赛结束之后，呃，他强调的这个事儿是，我是想把伤养好再出来的。把伤养好了，至少说我能做一个第二贡献者，而不是说我带伤出战，再获，再再,再伤了更重的伤，然后未来等我回来的时候只能做个第四、第五贡献者。他强调了这个事儿，所以其实暗含了就是上个赛季好好养，如果有耐心给我养的话，我会我我回来会给你回报的。所以现在回报给了猛龙，现在回报给了猛龙。所以现在侧面看出来，莱昂纳德要讲这些，表达这些。首先，他自己是一个我上赛季少打，呃，上赛季不打，是一个自我保护的成功案例，以及结合杜兰特、克雷·汤普森强行复出之后的。在受大伤的情况，那是一个反面的案例，反面教材。所以这些正面教材和反面教材不断的提醒着我们：，我们是不是要对球员更加宽容一点？我们是不是要对之前一直不能上场的杜兰特，我们是不是要对他宽容一点？球员。没各位想的，没不要说各位，没某些球迷想的那么的不堪。那些在杜兰特还没上场打之前说，反正上去了总决赛 MVP 也不是我的，我倒不如不打呢，我又是合同年。我们不要用这样的心思去揣测。在总决赛，或者是对胜利有如此渴望的球员，人到了那个位置上面了，三连冠就在眼前，能打早打，谁不想赢啊？谁不想赢啊？莱昂纳德，我们从现在的报道，其实我们从之前的报道，他在马刺时的报道，我们都知道。这个人对胜利的执着，这个人在训练中间的拼命啊！他之前在马刺那个伤，很可能就是夏天训练太过了，伤到的。之前各位还记得吗？去年的夏天他还来中国了呢，还登长城啊，还怎么样？在中国时候俨然一笑笑开花的贾莱昂纳德，不是机器人莱昂纳德呢，对吧？那时候好好的呀。很可能就是在中国拜访完了回去继续训练的时候，量大，量太大伤了。能在训练那么刻苦的人，现在啊，梁达都夺冠了，很多人爆出来梁达都平时怎么训练，怎么刻苦，怎么好胜心等等等等，还翻出了他选秀之前的一些呃一些故事。一些在训练营里面的故事，不说话，但是要决心打爆所有人，送出这些故事等等等等。之前也好，现在也好，反映的一个事就是莱昂纳德，那绝对是一个有好胜心的人。有好胜心的人是不会装伤不打的。杜兰特这么有好胜心又这么敏感的人。是不会装伤不打的。我们喜欢的、我们热爱的哪些球员会装伤不打呢？你给我举个例子啊！我们总是用这样的恶意去揣测我们喜欢的或者我们不喜欢的球员。那你正儿八经给我举个例子，谁装伤不打过？有这样装伤不打的球员，他人气高不高？得谁给我举个这样的例子看看？如果没有哪个超级球星，没有哪个超级球星是装伤不打的，那我们请不要这么去揣测别人。所以，在那种状况下面，在总决赛的那样的情况下面，杜兰特能打早打了，杜兰特能打早打了，所以他的强行付出，如果真要追责任的话，球迷朋友们，部分居心叵测的球迷朋友们。不要总指责制服组，那些逼着杜兰特付出，在社交社交媒体、社交网络上面骂的最难听的，你们都有责任，你们都有责任。所以现在看过来，莱昂纳德对自己的保护。球员真的知道自己舒服不舒服，打球的感觉好不好？球员自己是知道的。所以现在看来，莱昂纳德不打无比正确，以及未来，未来，当我们再遇见说有一些伤病上的争议，打不打，怎么样的？请相信球员，请相信球员啊、嗯！球员自己说不打，请相信球员。球员自己知道自己的身体状况到底是什么样子的。好，这是我今天想讲的一个呃，总跟总决赛有关，跟当然跟未来也有关的一个话题吧。哦、嗯。喷子是说不通的，对键盘侠喷子说不通的。但是这样的话，我必须放在这儿，因为这个节目是会有录音的，是会有回听的，我必须把这样的话说出来。好，呃，这部分东西说完，我差不多也开始要工作了。呃，交易的事情、夏天的事情、包括选秀的事情呢，因为暂时还没有一个定论， 6月21号吧，选秀。然后呢，我依然判断，呃，六月二十一号之前或者二十一号当天，呃，浓眉的呃交易应该能够有个定论，湖人肯定还是大概率的下家。然后欧文基本上去了篮网，这是与我之前的预测、之前的判断是不符的啊、呃。我之前预测欧文会去湖人呃，那现在看起来欧文欧欧文要去篮网了，这个事儿已经比较呃成定局了，以及。呃，欧文去了篮网之后，拉塞尔要去哪现在呃，爆出来森林狼活动很积极，森林狼难道是要凑齐拉塞尔跟唐斯这样状元和榜眼的组合吗？然后威金斯要怎么办呢？<笑>对，尼克斯这边确实这个夏天能捞来的谁呢？呃，因为杜兰特这边还有还没有定论，吉米巴特勒这边也还没有定论。呃，这个夏天的大鱼其实说白了也就这几个了。莱昂纳德，呃，因为现在的状况是，我觉得加拿大加拿大前景挺好的。莱昂纳德作为国家英雄，没必要走，没必要去纽约或者洛杉矶，没必要。国家英雄，这不是闹着玩的啊。然后呢，呃，其他的几个大概就这样子吧。因为克雷汤普森跟杜兰特，克雷汤普森基本留队，杜兰特争议呢相对会较小，除非是合同上面就勇士这边啊，还是为了钱牺牲一点道义啊，那没办法。那没办法，呃，就是厚脸皮吧，呃，我觉得一般，就这这还还还没有定嘛，所以纽约这赛季真不一定，呃，这夏天真不一定能有一些大的收获。巴特勒对巴特勒在考虑热热火的报价，但热火这边因为热火的合同还不够，可空间不够，有好多球员要清理，好多球员要清理呢。米德尔顿买房了，买哪儿了？这个我还没跟，我还没跟呢，买哪儿了？买纽约了吗？哦、嗯，我觉得还好了，就是米德尔顿还不足以去撼动联盟的一些大的一些格局。对，要清理白边嘛，对，热火这边要清理一些相对较大但是不是特别有性价比的合同。对，所以自由市场这边咱们目前得到的消息，我也是从呃虎扑这边得来的。巴特勒去热火干嘛？做老大吗？呃，做绝对的老大。然后看钱给的呀，七六人如果能给大钱，那为什么不留在七六人呢？这阵容明显比热火高啊，对吧？呃，密尔沃基郊区呵呵。呃，保罗会去火箭吗？嗯？嗯？保罗不是提出交易了吧？嗯？有吗？有吗？是我最近没有跟虎扑吧？我刚前几个小时前刚刷了虎扑啊。保罗提出交易了，这是真的吗？虎扑刚刚到新闻吗 ？Really？ 没看见保罗提出交易啊？没没没看见虎扑上有这个呀、啊？如果是小道消息，各位别听啊、呃！别别别听啊！呃，对火箭，我还是持那个观点。呃，勇士要散了，或者勇士下赛季竞争力已经不强了，以火箭现在的打法跟竞争力。在西部冲出去，依然有大大的希望。你何必拆了自己呢？你再说，你这个赛季就接下来这个赛季，你是没有心情攻坚压力的呀。你这些人都还在，你原班人马除了替补席某几位要更换一下之外，你的首发原班人马是不会换的呀。呃，就是勇士已经散了，你火箭保持稳定，以不变应万变，没必要把自己变来变去的呀。然后这边说卡佩拉跟凯尔特人要怎么样怎么样了，这边又保罗看看甩得掉甩不掉啊？什么保罗？现在很多凯尔特人球迷因为欧文走了，是不是把保罗挖了呀？等等等等。哎呦喂，火箭！我依然觉得说火箭、勇士都散了，下赛季你要想的你的竞争对手，那很可能是浓眉去了湖人之后的勒呃，浓眉加入勒布朗之后的湖人啊！你想想看自己现在有没有办法防住湖人？那是最大的问题。对，不要想着急急忙忙去拆。哦，还想要说戈登换首轮，那你首轮选个谁呀、啊？把戈登换掉，你新秀好用还是戈登好用啊？再说你你戈登能换来你能很高的顺位吗？你换不来的，对吧？就哦，因为火箭那边啊，球迷也多，球迷一多吧，主意就多，主意就多吧，小道消息就多，乱发的消息也多。哦，但是火箭这边目前是一点动静都没有的，除了我确实有看过不少报道的，跟公牛的保罗去公牛的那笔交易是有很多人在说，但是没有官方发，因为没弄成，没成，对吧？然后卡佩拉跟凯尔特人这边据说也有一些情况，哦，这暂时都还没有成，但是我依然觉得说火箭没必要拆，没有一点必要拆。哦，对准下赛季的主要对手吧。勇士已经不是主要对手了。康利要去哪儿？呃，需要后卫的一些球队，但是康利呢，钱也多，也是大钱，你考虑好薪金空间吧。啊、呃，爵士很喜欢康利，爵士很喜欢康利，康利确实会比卢比奥更加升级，会有一个更加稳定的外线投射和攻坚能力。呃，爵士要是急了康利，确实。对自己阵容有所提升，那要看怎么操作了。对，呃，这些事儿吧，因为都还是处于留言阶段。留言，各位很想，各位很想状态，就是也其实说白了也是预测嘛，也是预测嘛，对不对？什么容易出留言啦？那预测他去某某球员去哪儿？某某球员真去哪儿了吧？预测这个这球队接下来要拿拿出怎样的成绩？说白了还是预测。大家最终还是喜欢预测。对，哎，本赛季经过本赛季之后。我还是得出那个观点，预测什么事儿吧，呃，就都还是全当娱乐吧，全当娱乐吧。竞技体育 NBA 总会给你让你想不到的剧本。对，呃，浓眉的交易，浓眉的交易，反正我觉得现在就是筹码的问题了。现在就是筹码的问题了。呃，鹈鹕这边肯定要的会更多，对吧？格里芬经理，那也是精灵的经理。欧文去篮网，什么鬼？说说呗，就是欧文去篮网啊，欧文去篮网基本定了，换了经纪人，经纪人经纪人是那个 JZ 的旗下的好像公司经纪公司吧。然后，当然 JZ 之前是有篮网 1% 的股份，不知道这个股份是不是已经卖掉了，这不好讲。但目前的状况，欧文去篮网呢，应该比较定了。应该比较定了，当然欧文去篮网的这个消息呢，应该是7月1号之后才会发。我觉得7月1号之后，欧文正成为正式的自由球员、呃，那个时候才会发说跟篮网签约，大致是这个节奏。但现在爆出消息比较稳定了，那现在只要关注拉塞尔的状况了。嗯、呃，那个可能篮网就不会给拉塞尔报价了，那、呃、就看哪个球队给拉塞尔合同多，然后篮网放弃匹配。说白了就是这个节奏了，啊，老詹明年再不抓住机会就凉了，年纪大了，但确实，浓眉如果能来，湖人会成为西部，尤其是勇士散了之后，呃，西部比较重要的一股力量，一股非常强大的力量。剩下就是说白了，库兹马能不能留得住？这个我倒是可以稍微散开来讲讲，就是说，库兹马现在是湖人不想丢掉的一个。球员首先跟老詹、浓眉都搭，啊，投篮无死角嘛，对吧？全场呃，就半场吧，啊，没有全场，啊，无死角的一个投篮的一个能力，对吧？呃，比较兼容性比较强吧，啊，这是确实是一个不错的一个人选。以及库兹马呢，有一点好，不仅是球风搭，库兹马呢，情商据说还挺高，至少在队内。更衣室关系好，跟制服组管理层关系也好，上上下下都喜欢他。呃、哎，哎，爱笑对爱笑的人运气总会好。再说四号签是库兹马抽来的，这个立功了，立功了。所以这个一个上上下下，我觉得没有特别多缺点的人。大家都喜欢，球风也搭，又立功，确实湖人保住库兹马，不想把它交给鹈鹕是有道理的，宁愿让英格拉姆跟球哥去吧，这确实是有道理的。但留下球哥，那空位位置上不是大问题，那球哥你得开发出稳定的外线投射，夏天得好好练，不然，呃，你在湖人确实还是会被放荒废掉的。呃，英格拉姆如果来了。呃，浓眉的话，英格拉姆的球权就不会特别多了。以他的打法，以他以单打为主的打法，传球不是特别好的打法，在湖人要取得再进一步的成长又比较难了。对，所以库兹马理论上确实是最适合留湖人的，但是鹈鹕呢也能看到这一点。哦，我把库兹马拿到鹈鹕来，呃，跟蔡恩·威廉森搭档也是很不错的事也是很不错的事说说下赛季的雷霆呗，进队方式有问题？那你进队方式说白了，你威少换威少卖不卖啊？之前不是说太阳对威少都有益吗？你威少卖不卖啊？你的核心球员是怎样的性格打法决定了你这支球队是怎样的性格打法？看看猛龙吧，猛龙这批人，呃，现在一个个变成这种这种、就是、无表情的面庞了，对吧？所以你的核心球员。是怎样的，决定了这支球队大致是怎样的，啊、哦，所以雷霆，你先有大的变化。今天还有小道消息说雷霆想要乐夫呢，哦、呃，雷霆想要乐夫呢，这个雷霆的钱奢侈税超的跟什么似的，你还想要乐夫，太太难操作了。呃，英哥的血栓目前来看不会有，不会有特别大的复发可能，所以英哥的伤病应该没有什么大问题了，跟波什的不一样。英格的伤病不是问题了，马刺的新秀呃很不好讲，因为今年新秀的变化会很多。马刺主要的个人建议选锋线，莫里回来了，呃，小白德里克怀特说每天要进五呃每天训练，这个夏天每天训练要进五百个三分球。呃，小白说白了，相信他如果真的做得到，下赛季三分球会有提升。莫里回来呃可能打替补控位，替补空位打起，首发小白跟德罗赞。首发后卫搭档德罗赞就不要去小前锋的位置上了，呃，马刺着力的想怎样把小前锋位置上面，或者是就锋线吧，说白了，锋线位置上面选个好的新秀吧。啊，呃，马刺这批新秀，呃，什么 KZ、o c a p e l l a 是吧？呃，小哥是肯定选不到了，我依然觉得小哥是肯定选不到，以及小哥的尺寸，脱了鞋据说才一九四。哦，纳西尔·利特尔脱了鞋194。呃。就太矮了，太矮了。呃，有一个我名字忘了，有一个三分还挺不错的，什么是不是什么叫约翰逊还是什么呀？哦、呃，忘了呃，包括 K.C. 奥 l 菲拉等等。呃，锋线，锋线，呃，是马刺今年在呃他能拿到的19顺位， 1 8顺， 1 9顺位， 1 9顺位吧。呃，一个比较比较重要的人选。当然，就算选来了，肯定也是奥斯丁公交卡先拿起来。奥斯汀公交卡先拿起来的，对，马刺下赛季在一二号位不缺人，一二号位不缺人，包括说，呃，那个，呃，那个谁，那个谁，那个谁，那个、谁，那个、谁，那谁、个，谁，呃，盆栽，呃，盆栽要起来了，朗尼沃克，朗尼沃克第二个赛季应该能拿到一个不错的一个轮换的位置，在2号线上面。啊、嗯，在二号线啊啊二二呃二,二号位上面替补阵容中间应该会有一点点的位置，对，所以马刺主要选锋线吧，以及在市场上面能拿拿到怎样的锋线，这是问题吧，对吧？希望下赛季伤病少一点，每个赛季不缺伤病，说白了，每个赛季都不缺伤病，总有人倒下的，总有人倒下，总有人报销。这个呃，我们当然希望伤病少，但是一定会发生，这个概率的问题啊，一定会发生。呃，差不多吧，今天先聊到这儿吧。我这边还有一些工作要做。如果呃有些值得说的话题，比如说选秀什么的，我们到时候再开直播吧。哦，总决赛的问题，一些其他的问题就聊到这儿吧。工作又来找我了，先这样吧。那么我们下期再见吧。